0: Carmen, eh, esta música fantástica, si es que le va mucho a César, además, César, buenos días. Muy buenos días, Federico. Claro, todo, ¿Es, claro. es que es además en verano lo que apetece.
1: Desde luego, vamos, Eso, sin ningún ¿no?
0: género de dudas. Sí, sí. Hombre, algún sitio menos incómodo que el primer Israel... Que hubo sí, que defenderlo a Y ir vagando
1: además por la península del Sinaí ahora mismo no, no apetece. No, no, es lo más así.
0: Bueno, pero vamos con la pregunta que, que le hacen. Es un asunto recurrente, pero continuamente van saliendo más datos. ...o más controvertidos... Uh -huh. ...en este caso la pregunta de esta semana... ...nos la manda Patricia desde Las Palmas... ...y dice así... ...he visto que, que se acaba de publicar un libro... ...sobre el agente Orlov en la guerra civil española... ...me gustaría saber si su papel fue relevante... ...y también si lo fue el de los agentes soviéticos... ...en la guerra civil española...
1: ...bueno vamos a ver... ...hay una tendencia... Que, que se ha producido después de la apertura de los archivos en la antigua Unión Soviética a minimizar el papel de los soviéticos. Es decir, el gran problema o uno de los problemas historiográficos de la guerra civil española es que evidentemente el papel de la Unión Soviética es enorme. Por regla general, los apologistas del bando del Frente Popular siempre han reducido ese papel y claro, cuando se abrieron los archivos y se supo lo que se sabía en buena medida pero con mucho más detalle, la tendencia ha sido a minimizar ese papel. Es decir, hombre, hubo soviéticos por España, ¿no? Por sí, aquí vinieron había algunos, turismo,
0: exactamente, sí, vinieron sí.
1: algunos. Había unos franceses que pero, conocían a un ruso, exactamente, pero, sí. pero, vamos, no fue para tanto. Esto además desarrollado, incluso por algún, en algún libro escrito por algún catedrático de universidad, que yo siempre he planteado el enigma de cómo ha leído la documentación en rusa cuando en ruso cuando de ruso no sabe ni una palabra. Es, es decir,
0: mira, para lo que quiere él que es contar su versión eh, eh, y no lo que pasó pues mejor no de, de sobra
1: de claro. sobra entonces vamos a ver yo creo que el papel de la Unión Soviética fue me voy a centrar en los agentes pero fue extraordinario mm. en cuatro terrenos primero en armas es decir eh, el frente popular recibió durante la guerra el gobierno republicano recibió durante la guerra un volumen de armas que era similar al que proporcionaron Mussolini y Hitler a Franco pero que además eran mejores, es decir ni la aviación, ni los blindados soviéticos tenían rival por supuesto en las armas italianas pero tampoco en las alemanas, uno de los regalos que Franco le hizo a Hitler y que más le satisfacieron durante la guerra fue mandarle un blindado que se capturó muy cerquita de Madrid en la primera batalla de blindados, por llamarlo de alguna manera, porque había blindados por el lado republicano y, y una especie de tanqueta por el lado de los rebeldes pero lo cierto es que en, en cuanto a armas el papel fue muy importante fue también muy importante en cuanto a hombres porque las brigadas internacionales fueron el ejército de Stalin en España es decir, que ahí evidentemente se envió un número de combatientes, quizá no de gran calidad, pero que en cualquier caso hicieron su papel en los frentes. Fue muy importante el papel de los asesores y aquí delimitar la línea de separación con los agentes secretos no es fácil, porque muchas veces esos asesores eran asesores en seguridad, pero para que nos hagamos una idea, lo que se ha ido descubriendo es que el papel de los asesores era mucho más importante del que hemos pensado. Voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy significativo, que es el de la Batalla de Madrid. La Batalla de Madrid, que es una batalla defensiva que al final impide que Franco pueda entrar en Madrid a finales del año 36, la aviación estaba al mando de un ruso que se llamaba y además no solo era Smushkiewicz. Estaban Tupikov, Yalsunov, Nesmianov y Kotov mandando la aviación republicana. La aviación republicana era fundamentalmente aviación soviética. La artillería estaba a nombre de otro soviético que se llamaba Boranov, que es realmente el que desarrolla la defensa artillera de Madrid. Los carros estaban dirigidos por Krivoshein y casi todos además tripulados por soviéticos, es decir, que eran los que sabían cómo manejar los carros soviéticos. Luego en diciembre lo sustituyó Pablo, pero eran soviéticos. Y por si esto fuera poco, el que dirigía la defensa de Madrid por encima de Rojo y de Miaja era el general Goriev, que era otro soviético. Es decir, eh, con quien se enfrenta Franco en, en Madrid pues es con una tropa española más las brigadas internacionales pero la dirección de la batalla son militares soviéticos, muchos de ellos desde luego muy expertos y con una experiencia militar, y no es sorprendente que se produjera el resultado. En el caso, no solamente ya de lo que serían los asesores, de los agentes secretos. Los agentes secretos dirigieron las operaciones de represión en la retaguardia republicana. Es decir, para Cuellos, entre otras cosas, la responsabilidad de la ejecución última sabemos que la tiene Carrillo, porque los los soviéticos, que son los que llevan a cabo esa decisión, son los que saben que Carrillo la ejecuta. Bueno, y de hecho,
0: hay la relación con que el propio Khrushchev en, en su diario de la guerra de España lo cuenta, que siempre que se dijo... Kolsov es el que le dice a Carrillo cómo tiene que hacerlo tampoco es que hiciera falta no, mucho no es como en la Unión Soviética Fosas Comunes sí, sí. y a ametrallar y luego a rematar y si no a enterrar vivos si alguno sobrevivía bueno, es decir, es... pero es verdad que
1: Kolsov lo,
0: lo además presume
1: de ello no, claro, y además vamos a ver, a Carrillo le toca tengo que decir que sin ningún problema de conciencia además eso lo contaba él pero estuvo a punto de tocarle a Margarita Nelken, es sí. decir, en un primer momento que a lo las... mejor aún
0: lo hubiera hecho más a gusto. Pues,
1: no lo sé, pero desde luego con eficacia seguro. Mm -hmm. De hecho eh, en un primer momento se piensa que lo va a hacer Margarita Nelken e eh, incluso algunos de los primeros esfuerzos diplomáticos cuando se sabe que se está fusilando en masa la gente en Paracuellos van dirigidos a Margarita Nelken convencidos de que es ella la que está llevando a cabo la operación y luego efectivamente cuando se sabe que es Carrillo, pues van a ver a Carrillo es decir, ahí fueron eficaces, fueron eficaces en acabar con el POM. es decir, les salió mal el convencer a Andrés Nin para que como Sinoviev y Kaminev dijera que era culpable claro, de eh. todo, porque lo desollaron, pero Nin les salió muy duro y tuvieron que matarlo y enterrarlo. Uh -huh. Y por cierto, hay que recordar que en la etapa de Zapatero se descubrió la tumba de Nin y no quisieron ni exhumar los cadáveres ni someterlos a un análisis de ADN,
2: porque oh, nos sí. íbamos a
1: enterar de que en el bando republicano los republicanos asesinaban en masa a republicanos, pero acabaron con el POM. ...organizaron las checas de Barcelona... ...la mayoría de ellas... ...y probaron, por ejemplo, técnicas de tortura... ...que luego se utilizarían en el este de Europa... ...y que eran novedosas, es decir... ...el tubo de ensayo de ciertas formas de tortura... ...por ejemplo, utilizando colores... ...formas geométricas, etcétera... ...lo hacen los soviéticos en España... ...por supuesto, aterraron al resto de fuerzas... frente populistas. ...todo el mundo sabía, en el caso de Nin... ...que estaba secuestrado, que lo estaban torturando... ...y ahí no se movió ni el PNV... Que también lo sabían. Controlaron el ejército. Cuando llega la gran ofensiva del Ebro, el ejército lo manda por encima de todo. El comunista modesto, y está formado por dos cuerpos de ejército: el 15. Y el quinto, que mandan Tagüeña y Lister, que eran comunistas.
0: Más luego tienes a Mateo Merino, al campesino... Exactamente, que ya eran decir, mandos inferiores. ...que eran los generales de las brigadas. De las brigadas es decir, que estamos hablando de gente del partido partido, algunos pasados por la Academia France, sí, es, es decir eric. que era la Academia Militar también de la tercera internacional no es militar rusa, es militar de la comintern. No, no
1: exactamente de la claro, Unión Soviética. Claro. Formaron y de esto también existe una documentación que yo traduje por primera vez al español desde el ruso, formaron la idea de un gobierno de democracia popular para la posguerra que acepta Negrin y esos son también los agentes soviéticos. Sabían tanto que cuando Orlov decidió que se fugaba, Stalin no se atrevió a mandar agentes para matarlo porque Orlov le había avisado de que había diseminado documentos en distintos lugares sí. que aparecerían en su muerte. Y punto final, claro, evidentemente la derrota en el campo de batalla impidió que se formara una democracia popular, como luego fue Polonia o Rumanía o Checoslovaquia. Y punto final, no consiguieron matar a Franco porque el plan para asesinar a Franco no lo tuvo que ejecutar un soviético, como sucedió, o un soviético asimilado, como pasó con Trotsky en México, sino que se lo encargaron a un diletante británico que se llamaba Philby. Y Philby en el último momento se asustó, porque igual que Mercader mm. le dio con el Piolet a Trotsky y luego sabía que lo detenían y que podía suceder cualquier cosa Philby, chico de Cambridge a fin de cuentas no estaba dispuesto a que luego llegara la Guardia Civil y a saber lo que podía hacer con él no, si no. mataba a Franco
0: además él aspiraba a acabar como acabó con un novio Exacto. en
1: Moscú bueno, y, entonces... y enterrado
0: al lado de Mercader
1: por y cierto y ent... claro, es como lógico, es lógico. pero pudo matar a Franco y hubo un plan del NKVD para matar a Franco y además eh, tenía que haberle matado supuestamente cuando Franco lo estaba condecorando por ser corresponsal de guerra muy franquista en, en la denominada España Nacional. Es decir, el papel de la Unión Soviética fue muy importante, pero el de los agentes secretos fue como mínimo tan importante como el papel militar y lo hicieron muy bien. Y en este sentido, pues que haya aparecido un libro recientemente donde dice que prácticamente no dieron una, que eran gente audaz pero equivocadiza, etcétera, pues es un falseamiento de la realidad, porque si lo llegan a hacer mejor ya ganan la guerra, porque incluso la democracia popular la crearon. Esto desmiente...
0: Hay un, un añadido además que, claro, es difícil de precisar, pero el papel de gente como Julio Álvarez del Vallo,
1: bueno, que, que
0: era el jefe del comisariado, sí. que era un hombre de la URSS, de Negrín, que era un hombre de la URSS, del Hidalgo de Cisneros en la pseudo-republicana aviación, aunque la clave era sí. soviética, pero bueno, que también era del Partido Comunista, de Constancia de la Mora, que es la que empiezan con la liquidación, por ejemplo, de José Robles... El traductor de John
1: Dos Pasos, sí. que es lo que crea el cisma. Ante el silencio escandaloso de Hemingway. El Hemingway, y, todo y lo contrario, porque
0: Hemingway hereda el papel de niño bonito de la izquierda sí. procomunista, el papel de Dos Pasos, y se convierte
1: en su ídolo. Y, por supuesto, habría que añadir que es una historia preciosa el de las espías rusas. Sí, cercanas a personajes que incluyen a Negrín, Álvarez del Vallo y sí, a tantos otros, sí, sí. y que seguramente pues, fueron la mano que mece la cuna en este sentido. Todo esto desmiente la idea de que la Guerra Civil Española fue el primer capítulo de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, la Guerra Civil Española fue casi el primer capítulo de la Guerra Fría. Y eso explica que finalmente las potencias occidentales, les gustara o no el régimen de Franco, que seguramente no les entusiasmaba, mm -hmm. actuaran como actuaron con él, después de la Segunda Guerra Mundial porque eran conscientes de que había sido un primer capítulo de la Guerra Fría y aquí el resultado hubiera sido de la Guerra Fría de producirse una victoria republicana pero desde luego el papel no pudo ser más importante.
0: Es verdad que esto de quitarle importancia es como el oro sí. de Moscú, que sí. resulta que no había oro, un poco sí. más sin May Moscú
1: Sí, o que Churchill <risa> envió oro al Canadá era
0: sí, igual, lo, mismo, sí, lo sí. mismo Pero es siempre lo mismo, hay media docena de... Bueno,
1: el tontiloco que sostiene lo del oro sí. que envió Chile al Canadá, dice lo mismo del oro de Moscú, y es de los que se ha esforzado en mostrar que, hombre, algún ruso pasó por aquí, ¿no? Sí. Hubo alguno, pero vamos, tampoco la cosa era para esa Que
0: era. también es nuevo, porque toda la vida han presumido, y con razón, con razón. del papel de las guerras internacionales y de la Unión Soviética, sí, sí. porque Franco hubiera, se hubiera, no, hubiera los entrado en, Madrid, sí, sí. en Madrid, pero vamos, con seguridad.
1: Sí. Bueno, bueno pues... he escogido una canción que es emblemática, que es el, el Siemnachat en Navien y Viesni, es decir, el 17 instantes de una primavera, que es eh, la banda sonora de la película más famosa de espías de la Unión Soviética, que se llamaba así, por cierto, película que fue un éxito tremendo en Cuba. Yo no conozco un cubano que no la viera en Cuba en su día, ¿no? Y que es, por cierto, una gran serie de televisión, todo hay que decirlo, de un infiltrado, un agente del encabe de infiltrado en la cúpula nazi.
2: Не думай о секундах с высока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они как пули у виска. Мгновение, мгновение. Gnevilla, у каждого gnevilla, свой voy отмечена, ¡Con la lluvia! ¡Te tu el cielo, el agua, la habitual, la ¡Y tú, por casi Растут из треля, там повёз, наверное, как
0: Bueno, pues 17 instantes de una primavera. Hay que decir que también los sanguinarios pueden ser cursis, ¿eh?
1: Pero la novela es muy buena. ¿eh? Ah, ¿sí? Y la serie es... son 16 o 17 capítulos de una hora. Yo la serie la he visto dos veces y es una extraordinaria serie de, de espías. ¿eh? Y la novela es muy buena novela. Está traducida al español, la publicó Plaza y Janés. Pero salvo en Iberlibro, que encuentres un ejemplar Iberlibro de su es no el
0: santuario sí, sí. De...
1: Es un clásico de la literatura de espionaje. ¿eh? Está, se vendió muchísimo en inglés, que se sigue publicando, en francés, en alemán. Es una gran novela de espías. Muy bien, pues muchas
0: gracias, César. Hacemos una pausa brevísima. Nos vamos con las urticarias, que ya solo de leerlo me está picando todo. Sí, Nos sí. lo trae el doctor de la Morena bueno, para hacerme sufrir. Eh, claro. La urticaria y luego está la urticaria Barcenas que es la También urticaria pica. que producen los jefes del PP y hasta en algunos de sus votantes, el mero hoy no en Bárcenas y que empiezan ya, a tener ay, el tímpano, ay. un a modo de urticaria Uf, que es tremendo. Tremendo. Eh, luego leen las encuestas de este fin de semana. ¿Tú ¿Has visto, César, la encuesta del país?
1: Sí, la menciona eh, mi editorial El 90%, los 8. El
0: 90 del PP cree que el partido es responsable de Bárcenas. Pero es que el 92% del PSOE cree que su partido es responsable de los seres. ¡Hombre!
1: Bueno, es que la gente no es tonta, ¿no?
0: No, 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 no. Claro, así el bipartidismo se va a freír espárragos en un año, ¿eh? No sé yo los que mm,
1: quedarán. Sí, bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a
0: ver. No, porque son, eh, en un año menos ya son las elecciones para antes del verano las europeas, y luego llegan las municipales y autonómicas. Sí.
1: vamos a ver, vamos a ver. Este, este país es un país de, claro. de fes consolidadas y dogmatismos inquebrantables. No, no. me hago yo muchas ilusiones. Vamos a ver.
0: Es radio.